0: En ayant perdu cette demi-finale, après qu'on a vu la, finale, le, la victoire des Bocs sur le, les, les Blacks à, à Johannesburg, que j'ai vu des, des Noirs s'embrasser avec des Blancs, j'ai dit c'est la victoire d'un peuple. Quelque part, c'était... Euh... Mais ça n'a pas duré non plus pour autant.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un amoureux de son territoire qui a disputé les trois premières aux Coupes du Monde de rugby. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Issu d'une fratrie de 8 enfants, mon invité grandit dans la ferme familiale en plein cœur des Pyrénées. Naturellement attiré par le ski et les autres activités de plein air, c'est presque sur un concours de circonstances qu'il découvre le rugby à 17 ans. Il parafe alors sa première licence dans le mythique football club Lourdes qui ne quittera alors quasiment plus. Il dispute d'ailleurs ses premiers matchs en équipe une seulement deux ans après ses débuts à l'exigeant poste de pilier. Alors à bonne école, son aîné de coéquipier Jean-Pierre Garuet le prend sous son aile. Discipliné, à l'écoute et doté d'un mental hors norme, il se hisse à seulement 23 ans et après 6 années de rugby au sein du 15 de France. 46 sélections et 3 Coupes du Monde plus tard, c'est au soir de la demi-finale de la Coupe du Monde de 95 dans le traquenard de d'Urban qu'il prend sa retraite internationale. Vous l'avez deviné, je suis parti à la rencontre de Louis Armari. Fier Pyrénéen et plaçant sa famille au-dessus de tout, il n'a jamais quitté la terre qu'il a vu grandir. Également attaché aux histoires humaines, il est aujourd'hui engagé en politique, vraiment pas dans le sens carriériste du terme, mais bien pour rendre service à ses concitoyens. J'ai passé un super moment avec Wu. J'ai beaucoup aimé le regard aiguisé qu'il porte sur le rugby actuel et j'ai adoré sa façon de voir la vie. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation
0: Bonjour Louis Bonjour Yoann Comment vas-tu eh Je vais savoir, très bien, parfait Ouais, super Je suis très
1: content que tu me reçois aujourd'hui. On est à Ouzous, c'est un village perché un petit peu
0: au-dessus d'Argelès. Oui, c'est un petit village à 600 mètres d'altitude, à, mètre à flamme de montagne, qui a une jolie vue sur, le, sur la vallée, mais aujourd'hui, euh, ce n'est pas la belle journée qu'on a choisie.
1: C'est vrai, mais bon, on voit quand même que c'est très très beau, nos Pyrénées sont belles en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'on habite à quelques kilomètres l'un de l'autre. Hein. Moi, je suis, à, je suis à Tarbes, donc toi, t es, à, t es à Ouzous. Et c'est grâce à Florian Grill, un parisien hein, quand même, <rire> qu'on a réussi à se rencontrer. Et les gens le connaissent déjà sans doute vu qu'il a fait l'objet du, du troisième épisode du podcast. Donc, au-delà d'être un, un entrepreneur à succès, c'est un, un passionné du rugby amateur. Et c'est par ce biais qu'on a réussi à se, à se rencontrer. Donc, je lui passe un petit bonjour. Donc, c'est vrai que tu as fait une magnifique carrière tant en, en club à Lourdes qu'avec euh, bah, okay, le 15 de France, avec qui tu as 46 sélections. Tu étais vraiment redouté à gauche de la mêlée. Hein. Tu étais un pilier qui n'avait pas forcément énormément de gabarit, mais qui avait des reins en acier. Tu as notamment participé à trois Coupes du Monde. Tu as remporté trois tournois des Cinq nations également. C'est énorme. Mais tu as également d'autres activités à côté. On va en discuter tout à l'heure. Tu as donc une carrière incroyable, mais tu pas le plus médiatique de ton époque. Hein. Et moi, je suis très curieux de te connaître un petit peu plus. Et pour ça, il y a une question que j'aime bien me poser, c'est à quoi rêvait le petit Louisou
0: Eh bien, le petit Louisou, tu sais, il sort d'un petit village du Pays Péitoï, un petit village de, à l'époque, qui avait 50 140 habitants, aujourd'hui, il n'y en a plus que 80. Mais euh, le rugby, j'y suis venu par hasard. Je te dirais honnêtement, parce que moi, j'ai fait la commission de ski de, de 8 à 14 ans au club de l'Avalanche à Varèges. Et après, j'ai découvert le rugby quand je suis allé au lycée professionnel à Saint-Pé-de-Bigorre. Et c'est là que je n'avais jamais touché au ballon de rugby. Honnêtement, je n'avais jamais, 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 jamais touché une bchigue, si on peut dire. Et euh, c'est au travers de, euh, de sport qu'on appelait le sport optionnel. T'sais, on avait deux heures de, de sport euh, qu'on pouvait faire soit de, du foot, du rugby, euh, de la course à pied, du vélo, tout ça. Et après, il y avait des copains de glace qui m'ont dit eh, viens jouer au rugby avec nous, tout ça. Et c'est trouvé qu'on euh, allait s'entraîner à, à Antoine Beguer hein, à Lourdes. Et euh, comme prof de gym, fait un éducateur, c'était Jean-Claude Abansens qui jouait à l'époque à Lourdes en, en, en troisième ligne euh, au club de Lourdes. Et qui nous a entraînés et qui a vu des, moi, des, en moi des, des, des qualités de joueur de rugby. Bon, j'avais quand même... Un physique, à l'époque, euh, très musclé, parce que, bon, on euh, sortait de la montagne, on en faisait du ski, j'avais un physique des cannes, j'avais des reins, euh, j'avais des... Et après, un mental aussi, quelque part. Et, et c'est là que, bon, euh, j'ai découvert le rugby que j'ai accroché, quoi. Alors, j'ai pris ma première licence à, à 17 ans, cadet euh, deuxième année, j'étais moins de, moins de 17, quoi, c'était deuxième année cadet que j'ai commencé ma, ma carrière rugbystique. Je ne connaissais pas les règles. J'ai un grand souvenir, c'était mon premier match que j'ai fait euh, titulaire en, en cadet c'était à bannière et je savais qu'il fallait donner le ballon derrière mais après les hors-jeux les, les lignes de la 22 ou n'importe quoi je, je n'appréciais pas trop ces règles-là et, et alors je jouais deuxième ligne on m'a fait jouer deuxième ligne pour m'adapter ma, pour au poste de, 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 de joueur de rugby quelque je parais et voilà et c'est vrai que <rire> un ballon allait j'ai dégagé comme un fouteux, je ne savais pas pourquoi. Mais je sais pas ce qui m'est arrivé comme ça. Et après, bon, j'ai appris, et naturellement. Mais et, et c'est vrai que je dirais que le rugby m'a beaucoup apporté. Moi.
1: Ouais, mais après, tu dis que tu ne connaissais pas les règles quand tu as commencé. Euh, moi, j'en vois un paquet qui joue en top 14 tous les week-ends et qui ne les connaissent pas encore non plus.
0: Oui, <rire> mais tout à fait. Tu n'as pas tort parce que quand je vois aujourd'hui des joueurs professionnels qui, vrai, qui travaillent tous les jours sur, leur, euh, sur le terrain... Et, et qu'un 2 contre 1, un 3 contre 2 et qui n'ont pas de lecture de jeu sur le terrain, c'est un peu dérangeant. Je trouve vraiment que c'est un peu euh, grave. Quoi.
1: Et, euh, bon, tu me racontes que tu as attaqué le rugby à 17 ans. Tu viens d'une
0: famille qui aime le rugby à la base ou pas du tout Non, pas du tout. Non, la famille, je sais, enfin, de chez moi, je suis le seul à avoir pratiqué, enfin, euh, les deux à avoir pratiqué le rugby. Moi, le premier. Après, j'ai un frère qui a un an de plus que moi qui a découvert le rugby aussi tardivement à l'âge de, de 20 ans. Aussi, il s'est mis un peu tard. Et, mais j'avais un cousin un cousin germain, en fait deux cousins qui avaient, qui avaient pratiqué le rugby, qui avaient joué à Lourdes après qui a joué aussi à, à Condon et, et qui bon, euh, ils savaient ce que c'était les... on savait que dans les gars de, de la montagne il y avait des beaux gabarits, des mecs de mental et tout ça et quand tu parlais de gabarit tout à l'heure j'avais pas un profil de joueur de rugby euh, c'est vrai mais j'étais peut-être un peu à, à l'ère du pilier moderne, un peu joueur qui se déplaçait tout ça mais euh, j'avais une, une grosse capacité physique, c'était des de, de, de jambes et, et des reins. Bien sûr. C'est ce qui fait ma force naturelle, quoi. Mmh,
1: tout à fait. Et euh, c'est vrai que le ski a dû vachement aider pour ça.
0: Oui, tout à fait, le ski, parce qu'on travaille beaucoup sur les, bon, les, les quadriceps, tout ça, les appuis, tout ça. Et après, après est sorti aussi de, de, de famille d'agriculteurs, où on s'est élevé une famille de huit frères et sœurs, à l'origine. où On a travaillé beaucoup à, avec la force des mains et, des, et du dos, tout ça, alors... On a, on, on s'est forgé sur le terrain, quoi.
1: Tu m'expliquais également que tu étais né à bête Non, je ne suis
0: pas né à bête Je suis originaire à bête ah. mais je suis né à Lourdes. Quand ah, d'accord, parce ah. que
1: je me disais, il n'y a pas de maternité dans la <rire> À moins d'être né dans la... Dans, dans la ferme, mais... <rire>
0: Il y en a eu, mon frère qui a juste un an plus que moi, il est le dernier à être né à la maison quand même, parce que ma mère n'avait pas eu le temps d'aller à la maternité. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas les, les gens, enfin, gens accouchés chez eux, dans les maisons, il y avait des sages-femmes qui, des, des sages qui faisaient des accouchements sans forcément les Il n'y avait pas de, de gynécologue comme aujourd'hui, mais il y avait des docteurs de famille qui savaient euh, à faire le, le nécessaire. Non, non, euh, sinon, euh, la, la maternité la plus proche, c'était Pierre-Fitte à l'époque, et après c'était quoi.
1: D'accord. Et t'as fait des études hein
0: Oui, des études. Enfin, les, les études m'ont poursuivi plus ou moins, parce que j'ai fait... <rire> <rire> non, j'étais... Euh, dans les campagnes, vous savez, euh, même si on avait les moyens d'étudier, on ne nous, nous forçait pas à étudier comme aujourd'hui. C'était enfin, différent. Il fallait que, à l'âge de... de enfin, la majorité, à 18 ans, il fallait qu'on se, qu se débrouille quoi. Non, moi, j'ai eu un CAP de charpentier. Je suis parti de, je suis parti de, de la quatrième à l'us. Bon, j'avais redoublé l'année, j'ai... J'ai suis allé au lycée à Saint-Pedrouigot pour faire un CAP en trois ans. J'ai eu mon CAP de charpentier en 81. Et je te raconte une petite anecdote par rapport à ça parce que ce métier je l'ai pas pratiqué par la suite. Et bon, je, je l'ai pratiqué pour faire ma maison quand même pour ma charpente personnelle. Mais euh, quand j'ai eu mon CAP de charpentier en 81, j'avais passé le concours de pour faire le compagnon de Tour de France. Ah oui. Et comme je connaissez jouer au rugby, j'avais deux ans de rugby à, à Lourdes, je jouais au KD Junior, j'ai fait première année KD Junior, tout le monde, tout le monde voyait un avenir à moi, et il a fallu que je fasse le choix. Le choix entre le, continuer ma passion de, de charpentier et faire le Tour de France, ou euh, partir faire du rugby. Et, et j'ai bon, fait le choix du rugby par rapport à une personne, euh, Jean Pratt. Qui était, de, qui était de famille d'agriculteurs aussi. Les, les Prates étaient des agriculteurs à Lourdes. C'est où, où il y avait le, le sas de Jean Pratt, tout ça. C'était des prairies, c'était une ferme, tout ça, la ferme Jean Pratt. Et mon père euh, l'accompagnait euh, souvent à Jean Pratt pour aller chasser l'isard en montagne. Et j'ai dit, pourquoi lui, il y est arrivé, je pas moi. Et ça a, été, ça a été ma décision, elle était comme ça. Or, c'était qui tout doublé, si je suis honnêtement, honnêtement. Mais euh, c'est. Et pourtant, Jean Pratt, je n'ai jamais vu jouer. Je ne connaissais que le nom. Je dis pourquoi lui ce fils d'agriculteur, de paysan, il est arrivé, pourquoi nous n'y arriverai pas Et ça a été ça ma, ma détermination. C'est beau.
1: Et bon après pour les auditeurs les plus jeunes qui écouteront, Jean Pratt est une légende du rugby. Hein. Euh, son surnom c'était Monsieur Rugby
0: d'ailleurs. Tout à fait. Non, je crois que c'était fait euh, Monsieur enfin, Rugby par les Anglais. C'était un sacré joueur qui pouvait jouer troisième ligne, trois quarts de centre, demi de mêlée. Il tapait des drops et tout. C'était euh, euh, Monsieur. Je lui crois que. Euh, cette personne-là au rugby actuel ce serait un monstre
1: oui probablement et donc comme tu me le disais as attaqué le rugby assez tard à 17 ans derrière tout s'enchaîne
0: assez vite à Lourdes de ton côté oui tout à fait j'ai eu bon c'est pour ça que quand on parle de carrière des fois la carrière on peut, on peut pas la décider à l'avance et, et après il faut un facteur chance je crois que moi, j'ai eu, eu la chance, c'est vrai, que quelque part, de, de ne pas avoir joué... Peut-être pas avoir personne autour de moi qui joue au rugby. J'ai eu l'esprit libre et j'ai écouté les gens qui ont voulu me conseiller. J'ai écouté. C'est vrai que j'ai eu un professeur, Jean-Pierre Garruet qui m'a dit « Tu sais, Louisou, tu es arrivé parce que tu l'as voulu. Parce qu'il y a des gens à qui tu veux apprendre et qui n'apprennent pas, qui sont tordus ou n'importe quoi. Mais toi, tu as toujours fait ce qu'on t'a demandé de faire, tu l'as fait et, et tu l'as toujours mis en application. » Et je crois que ça, ça m'a ça, ça beaucoup conforté, parce qu'avec Jean-Pierre, quand même, on a 10 ans d'écart, et quand on était à la salle, à la salle de torture qu'on appelait, parce qu'on n'était pas professionnel, mais on se préparait quand même un petit peu musculairement aussi, on faisait un peu de musculation pour se renforcer, pour avoir un peu de force aussi, de tonicité. Et bien lui, s'il levait euh, 160 kilos, j'en levais 160 aussi. S'il fallait 200, j'en levais 200. Et c'est là qu'il me disait, t'as un, un mental hors norme. Et j'ai dit oui, mais bon, j'étais peut-être bête et discipliné, c'est ce qui, ce qui valu m'a valu mes valeurs aussi quelque part. C'est
1: une question que je voulais te poser d'ailleurs, au niveau de la, de la muscu, bon, euh, mm. c'est vrai que Jean-Pierre était un, un précurseur hein, à son époque pour son poste, hein, et, euh, et
0: donc tu l'as suivi, tu étais son disciple à ce niveau-là oui, tout à fait. Non, non, mais je, dire, je dois ma réussite aussi à Jean-Pierre. J'ai eu la chance aussi d'arriver peut-être au bon moment à Lourdes, où il y avait un gros paquet d'avant, une grosse mêlée. Et j'ai été pris là. Bon, ça n'a pas été simple. Je te, cache, je te dirais que euh, pour se gagner la passe, ça n'a pas été évident. J'étais deuxième année junior. J'ai commencé à jouer en première, j'avais pas 19 ans. Et ça a été compliqué parce qu'il y avait de la concurrence, et il y avait Garoué, les joueurs droits, il y avait Krimachi, il y avait Dambax, il y avait Malibert, il y avait Lagrave qui était intéressant junior. Moi j'étais le sixième pilier, il y avait d'autres, il y avait même Morland. Et c'est vrai que j'ai joué pourquoi il y a eu un facteur chance à un moment donné qui a voulu que j'ai fait des bons matchs en junior et, et qui m'ont essayé. Ce que je reproche aujourd'hui au rugby actuel, c'est que les jeunes, on ne les essayait pas suffisamment, parce qu'il faut donner la chance aux gens, aux gens pour pouvoir réussir. Et qu'à l'époque, il n'y avait que deux remplaçants. Euh, Ce n'est pas comme aujourd'hui où tu as eu remplaçants, remplaçant. Le coaching, tu peux le faire, ça rentre, ça sort. À l'époque, tu, tu rentrais, et quand tu rentrais, tu ne pouvais pas ressortir. Ou si tu ressortais, tu finissais à 14. Et euh, ouais, j'ai eu la chance d'enquiller euh, un match du Manoir contre la section paloise hein, à, à Tarbes. Un quart de finale du Manoir et que, que j'avais bien rempli mon, mon rôle et après l'année suivante j'ai fait la moitié de la saison en première et les phases de finale qui, en 83 qui m'a dit à 20 ans j'avais fait quand même une dizaine de matchs en, en première et phase de finale quoi. Ah oui. et à droite, et surtout qu'à l'époque je jouais en à, à, à junior, je jouais à droite je, faisais, je jouais en première et je faisais 87 kilos waouh, c'était pas aujourd'hui les gabarits d'aujourd'hui mais c'était une il y avait d'autres règles aussi, où on pouvait se permettre de tomber de, de, de son vis-à-vis, -vis, mener au sol, tout ça, c'était différent. Mais surtout, il ne fallait pas tomber, parce que quand tu tombais, tu étais, étais puni, tu étais châtié. Ah oui,
1: bah c'était à l'époque, maintenant un peu moins, hein, malheureusement, mais où le pilier devait être très, très technique.
0: Tout à fait, oui. Voilà, c'est vrai qu'avant, euh, le pilier, c'était euh, euh, il y avait un combat dans la mêlée, ça avait, euh, son vis-à-vis -vis direct, tout ça. Il y avait euh, un match dans le match, quelque part, si on peut dire. Et c'est vrai que, moi, j'ai mis mes débuts, ça a été... Euh, euh, Jean-Louis là qui était de, à la section paloise, cest devait qu de faire qu'il faisait 110 kg 114 kilos je veux dire, déjà c'était des, 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 des beaux piliers, après ça a été euh, en, 80, en 82 euh, euh, pays d'hospital, match match de, de championnat à Bayonne, c'était le baptême du feu quoi, je veux dire quand même c'est là qu'on apprend quelque part aussi ah tu oui, fais des, des, des rentrées à, à, de peut-être un quart d'heure 20 minutes et c'est là où on se fourgeait et voilà oui, et tu parles de, de ton
1: premier match en, en une, donc en du Manoir. à l'époque, la, la section, en plus, ça
0: faisait pas rire du tout. Ah non, tout à fait, non, non, mais c'était le voir le, le ce, ce qui était surprenant, marrant, à l'époque, c'est que ces matchs du Manoir. Noir, tu, tu faisais le repas d'avant-match avec l'adversaire. C'est vrai qui, Oui, tout à fait, ce qui était marquant dans cet esprit du manoir c'était le... Euh, tu mangeais, tu partageais le repas d'avant-match, parce qu'on mangeait euh, automatiquement ensemble à 11 heures et après, tu... C'était cet esprit-là, mais c'est vrai que c'était euh, la section, il n'y avait pas euh, tout, enfin, le papa de tout ça, il y avait une sacrée équipe à la section. Ah, c'était ouais. l'époque du plantier, tout ça euh, Du plantier, il arrive après, non, après, c'est juste après, oui, il arrive un peu plus okay. tard. Avant, c'était Dutail, un talonneur, un petit talonneur de Molen, qui... un petit euh, trapèze, un euh, chimpangé. <rire> rablé. <Rambler. rire>
1: Et euh, le, le moment où tu attaques en, en première à Lourdes, c'était quand même une, une époque où... Lourdes avait vécu de très très grandes années et était déjà un petit peu sur le déclin.
0: Oui, mais bon, les grandes années de Lourdes, c'était les années 50, 60, 68, les derniers titres de champion de France, 68 à Lourdes. Mais les années 70, 77 aussi, quand ils font la, en 77 la, euh, la finale du Nouveau Manoir, euh, il y avait une belle équipe déjà à, à Lourdes. Il, a, il manquait pas grand chose. Enfin, même Lourdes, même dans ces années-là, c'était toujours une équipe qui était dans le quart de finale, demi-finale systématiquement. C'était dans les huit clubs français quand même, euh, ils étaient toujours là. Quoi. Mais après, bon, c'est vrai que ce n'était pas le grand été Après, c'était compliqué, je crois que on a vécu. C'est vrai que y a, le passé de Lourdes n'a pas, pas été simple à faire oublier. Quoi, hein. Je crois que ça nous a pesé à tous les joueurs qui sont passés par là, parce qu'il y avait un passé, un prestige, et ces anciens joueurs qui, venaient, qui étaient aux tribunes, qui étaient exigeants, euh, avec tout le respect que, que, je, leur, que je leur dois, exactement. Et fin, mais ils étaient très durs aussi parce qu'ils avaient, euh, avaient, avaient écrit une histoire de rugby lourdé qui était assez importante.
1: Et quelques années après tes débuts en, en première à Lourdes, tu es très jeune appelé en équipe de France.
0: Oui, je suis arrivé en équipe de France en, en, en 87, enfin, pour la Coupe du monde en 87, mais enfin, j'étais l'équipe de France, j'ai fait l'équipe de France, France B en 86. En 86, et après euh, j'ai fait trois matchs en France B, et après j'étais remplaçant pour le tournoi 87. Et en 87, j'étais remplaçant, mais à l'époque, on ne rentrait pas comme ça. Elle, et oui. et, euh, ils ont fait le, le tournoi avec euh, 17 joueurs, il n'y a eu que deux joueurs qui sont, rempassés, qui sont rentrés sur le, le circuit. Quoi, hein. Ce, ce qu'il faut noter, c'est qu'à ce moment-là, tu as 50 de rugby, juste oui, tout à fait, ouais. ouais. C'est 5 ans de rugby, oui, euh, oui, ouais, 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 tout à fait, c'est rapidement, c'est vrai. Ouais.
1: C'est invraisemblable, quand on, quand on y pense comme ça, ouais, as 5 ouais. ans de rugby et t'es pilier, et tu, voilà. te, tu te pointes en équipe de France à 23 ans. Bon, maintenant, on a tendance à le voir un petit peu avec, euh, avec les, la génération actuelle, mais à l'époque, c'était vraiment un poste où on arrivait à maturité bien plus tard, normalement.
0: Tout à fait, c'est clair, comme tu le dis, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas cette filière formatrice des jeunes qui font aujourd'hui, qui font la filière rugbyistique, école de rugby, centre de formation, ou les pôles sports qui qu'il avait tout ça. Mais nous, c'était, bon, tu jouais, après c'était la sélection, si tu pouvais être sélectionné en équipe France Junior, bon, moi j'étais passé à travers, je voulais commencer, j'arrivais avec un an de rugby, deux ans, je n'ai pas pu enclencher, mais... Mais j'ai un regret parce qu'à l'époque, je jouais en sélection de on me faisais jouer deuxième ligne alors que j'étais pilier. Tu vois? Ça, ça me dérangeait parce que c'était euh, pour favoriser certaines, certains joueurs. Bon, ça, tu prends avec le tard, mais quand tu es jeune, tu ne sais pas pourquoi. Et à l'époque, il y avait euh, Salette qui jouait à la volanée, un pilier là, qui était, euh, de mon âge, hein, qui, qui a joué, qui était un beau, un beau joueur. Et après, il y avait Michel Volt aussi qui était de, de Béziers. Parce que par la DTN, par les détecteurs, si tu veux, les détections de, de sélection, c'était eux qui privilégiaient. Mais je me suis rendu compte que bon, ils sont restés à la maison et que moi, j'ai fait mon parcours.
1: Peut-être que c'est aussi le fait d'avoir vu autre chose qui t'a permis de, de continuer à avancer comme ça aussi. Oui,
0: un peu autre chose. Tu aussi sais, après, il faut avoir un peu de euh, un peu de haine bien bien placée, comme on dit. Je crois que c'est euh, moi, je là que je trouve le, les qualités de les capacités de grand joueur, c'est que de savoir se remettre en question et d'accepter de, de, des fois ces, ces moments-là. Et je crois qu'on en sort que plus fort quelque part. Quoi. Et donc,
1: comme on le disait, tu attaques avec l'équipe de France donc en 1987. Sur le tournoi des cinq nations, tu es remplaçant, mais tu es quand même avec le groupe. Et c'est un groupe qui gagne le Grand Chelem cette année-là.
0: Tout à fait, ouais Cette année-là, on fait le Grand Schlem, mais, mais C'était euh, son lien. Hein. J'ai eu la chance. Je suis arrivé, bon, comme tu dis, je suis arrivé jeune. J'avais pas 23 ans. J'étais là et... Les autres, c'était tous des papas. Quand je pense à Francis Lachette, il a 15 ans de plus que moi. Il était encore là. Jean-Pierre Gurie a 10 ans. Ils avaient tous entre 9, 10, 11 ans de plus que moi. Et après, certes, il y avait bon, Philippe, c'est là. Derrière, il y avait des... Eric Bonneval, Charvet, tout ça. Des, des gars qui avaient juste un, 2 ans, 3 ans de plus que moi. Quoi. Mais euh, devant, c'est vrai que c'était euh, des, des mecs qui avaient en maturité, tout ça. Euh... Du Broca, euh, Pascal Ondas, Garuche, euh, tu avais Philippe Dentras aussi qui, était, qui revenait de blessure, qui était passant avec moi, tu sais. Euh, après, tu avais Condon, Agette, euh, Lorieux. Il euh, bon, y avait Camille Nati qui était jeune aussi, qui était rentré là, qui était dans le circuit avec moi, aussi, qui était plus jeune aussi que moi, Alain, Alain Carminati. Mais il y avait un bon état d'esprit, euh, un super état d'esprit, quoi. Et après, on a appris. Et le truc, c'est qu'on était là et on apprenait. Et on était dans notre endroit et c'est tout. C'est pas comme aujourd'hui, on arrive, on veut tout révolutionner, non. Il y avait le respect des, 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 des gens qui étaient avant nous, et je crois que ça, ça aussi, ça nous a permis d'apprendre et respecter un peu le, la hiérarchie. Quoi. Mais
1: d'ailleurs, quand tu arrives, c'est bon, la,
0: la grande époque de Fouroux, sélectionneur. Oui, oui, Fouroux, enfin, il avait commencé en 81, Jacques Fouroux, il est entré en 81, moi je suis arrivé en 86, 87. Mais c'est vrai que Jacques Fouroux, il avait une particularité, c'est que il a toujours privilégié le, le collectif à l'indualiste. quoi. Et après, c'est un, euh, un entraîneur qui aimait le, le, le combat, la, la mêlée, l'été. Et, et bon, et je faisais partie un peu de, 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 de ces garçons qui devaient apprécier beaucoup. C'est là pour ça que je dis souvent, moi. il y a un facteur chance dans la vie qui fait qu'il faut tomber au bon moment, et plaire aussi à, à ce style d'entraîneur ou n'importe quoi. Et... Je dis, j'ai eu de chance inouïe, c'est que bon, je jouais à Lourdes on avait une grosse mêlée. Ça m'a permis aussi de, de pouvoir m'exprimer aussi à ce poste-là et d'arriver à l'équipe de France où il y avait Jean-Pierre euh, Gavet, il y avait, Gervais, il y avait bon, Philippe, il y avait, il y avait une première ligne bigourdan aussi quelque part. Ça fait que bon, ça aussi c'était euh, flatteur, c'était porteur de, de, de projets aussi pour, euh, pour la fédération, même enfin, pour l'équipe de France. Et non, mais après, c'est surtout l'état d'esprit des... De, de, je crois qu'il a tout fait sur, sur un état d'esprit. Euh, Jacques Faux, il a battu sa, euh, sa carrière d'entraîneur et de réussite sportive par rapport à ses résultats, par rapport à l'affectif des, des joueurs qui lui rendaient quelque part. Quoi. Il
1: se raconte que c'était un, un manager, un homme très en avance sur son temps
0: tout à fait non mais c'est clair mais après il, il était à la recherche toujours de techniques il était bon euh, il était euh, fanat de, de la de barre d'ida c'était la la, la mais tout ça il, il avait essayé de faire changer les appuis tout ça de travailler là dessus mais bon on s'est rendu compte bon euh, on y allait travailler ça avait porté ses fruits mais c'était pas voilà, ça jamais été quand même le, la conclusion de, de ce qu'il recherchait. quoi mais surtout ce qu'il avait c'est que il cherchait des gabarits. Mais moi, ce que. Enfin, des gabarits, mais des gabarits qu'il savait jouer. Parce que quand je disais qu'on lui reprochait de, de faire jouer un garçon comme marc Andreu au centre, c'était un bon joueur. Ce c'était pas, pas qu'un gabarit, euh, mec pour plaquer, pour pénétrer. C'est qu'il était capable de, de, de filer le ballon sur un pas. De... Et, et c'est là qu'il a été à l'avance sur le rugby professionnel, si on veut. Parce que, bon, il avait mis des, des, des gabarits devant, des, des joueurs derrière, des, des, des garçons solides, un peu comme. Des styles comme il y a eu Roland Bertrand, il y a eu Philippe Sella, parce que Philippe Sella c'était un sacré joueur, je veux dire, mais, mais il avait quand même un physique aussi où il pouvait s'imposer, impacter, des, que ce soit au niveau de plaquage que, que quand attaque après une, une, une université. Et, et c'est vrai que Jacques Fourc c'était là-dessus, un peu l'avance, il avait cette idée de faire assez des ses provinces, tu sais, après des équipes un peu solides, tout ça, après là... Il, en 93, avec Grenoble, on lui a volé le titre champion de France, il ne faut, faut pas se cacher. Aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait pas la vidéo, mais s'il y avait la vidéo, les essais de Witton n'y étaient pas, parce que le Frank Weber avait la platine à l'ambute. Hein. Les essais n'y est pas. Hein. Mais bon, c'était autre chose. Il y avait une, <rire> une politique fédérale qui était anti fourroux voilà. mais bon, c'est ça aussi qui est un peu dommage. Je crois que des fois, il ne faut pas tout blanger dans la vie. Quoi.
1: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Tu l'as rapidement dit, euh, quand tu arrives en équipe de France, il y, euh, y a quelques bigourdans. Euh, et toi, ta première sélection, toi, tu fais pas semblant, tu attaques direct en Coupe du Monde. Première sélection ah, officielle, euh, ouais. Ouais, ouais, Contre la Roumanie. Ouais. Deuxième match de la première Coupe du Monde de l'histoire. Et là, on se retrouve avec une première ligne
0: Armari, Dentrance, Garuet. Tout à fait. C'est vrai que c'est exceptionnel parce que tu vis. Euh... Euh, j'avais fait le. C'était ma première ma recap malheureusement. J'avais euh, sept six ma matchs du tournoi remplaçant. Euh, euh, j'avais fait la Roumanie. Fait... Et au euh, joue là, ce match de, de coupe match de poule Coupe du Monde contre la Roumanie, c'était le deuxième match de la poule qu'il fallait euh, gagner aussi. Et c'était euh, la première ligne du bureau. On en avait Philippe et tout ça et Jean-Pierre. Mais quand tu parlais de Jacques Fourou, ça dit, cette remise de maillot qu'il faisait, il était malade. Ce, ce jour-là, il était malade, il était cloué au lit. Il nous a remis les maillots dans la chambre. Et, et ça aussi, c'est des moments forts qui sont énormes, tu sais, qui, nous, qui, nous restent, qui nous restent gravés dans la vie. Quoi, hein. et ouais, mais es, jouer une première sélection en euh, Nouvelle-Zélande, tu es à 10 000 km chez toi, de ta famille, et tout ça, tu ne sais pas quoi tu t'attends. C'est une compétition qu'on découvrait, la coupe, première coupe du monde qui, qui se jouait. Euh, des stades magnifiques, je veux dire, c'était vraiment, c'était... Euh... Moi, j'ai joué trois Coupes du Monde, le plus beau souvenir, moi, c'est la première qui me restera le plus grave, parce qu'on découvre une, une compétition. Et déjà, des équipes des nations qui, étaient, qui sont arrivées là, euh, il y a le Zimbabwe, tu vois, des équipes comme ça, mais je veux dire... C'était une belle aventure. Les Fidjiens, je veux dire, bon, on les a battus en quart de finale, mais ils peuvent nous battre, il n'y a rien à dire. Oh, mais c'est ça, la compétition, c'est ça. Ça n'a rien à voir d'un championnat ou d'un tournoi des, des six nations aujourd'hui où les équipes se connaissent. Il y a toujours... Ce, la Coupe du Monde, c'est spectaculaire. Et il y a toujours... Des équipes qui se, qui se découvrent, comme la dernière fois, c'était le Japon, il y a eu la, la Géorgie, tu vois, des équipes comme ça. C'est ça qui est extraordinaire, il n'y a pas que les, 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 les nations majeures qui sont là, c'est qu'il y a des équipes qui, qui ressortent du lot. La première, enfin les premières, la deuxième, c'était la deuxième, ou la, la troisième, la, la côte d'Ivoire aussi, c'est ça qui est extraordinaire, dans le rugby, quoi.
1: Voilà. C'est magnifique, quand même, quelque chose comme ça. Et première Coupe du Monde, donc, vous arrivez à un finale.
0: En finale, ouais. Ouais. en finale, oui. Après, de... Il y a eu ce, ce match à euh, début demi finale en Australie, là, à Sydney, l'essai le, du bout du monde, quelque part. Mais, mais ça reflète un peu l'état d'esprit de cette équipe, quelque part. Si elle est arrivée là parce qu'il y avait, il y avait une, belle, une belle équipe, quelque part, et après, qui se sentait bien. Que ce soit, il, y avait des, il y avait des personnalités, il y avait des beaux joueurs, que ce soit Pierre Verbizier, Serge Blanco, Philippe Sela, des, 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 des Eric Champ, des Rodriguez, tu sais. Mais il y avait des, des gens qui étaient capables de faire basculer un match à tout moment. Euh, Alain Lorieux, quand il marque cet essai, qu'il arrache ce ballon sur la touche pour marquer un essai là aussi. C'est extraordinaire, c'est des choses qui sont très fortes. Mais ce groupe, il vivait bien. Il vivait bien ici. C'est vrai qu'il y, qu y a eu cette finale. Bon, elle, elle a été aussi, euh, et ils ont fait jouer l'équipe qui avait fait le grand Il n'y a pas eu de, trop de, de changements dans l'équipe. Ça été aussi un remerciement aussi à cette génération-là quelque part peut-être une erreur aussi de la part de Jacob mais mais euh, il méritait. Euh, le méritait cette équipe méritait ça après bon les Blacks chez eux c'était le match le maje un peu euh, mais bon après euh, on pourra en discuter revoir les matchs tu sais après il y a des séries de, il y a des mêlées aussi près de la ligne où, qui n'ont pas été récompensés aussi aujourd'hui seraient sanctionnés ou autre c'est assez bon voilà, je l'ai revécu aussi en 95 en Afrique du Sud pareil hein. On m'a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose. Voilà, mais mais c'est le rugby, je trouve, et c'est bien aussi. Oui et non, bien, mais bon. Ça
1: aurait été mieux que ce soit toi qui la gagne, cette Coupe du Monde. Ouais, mais là,
0: oui, tout à fait, mais bon, on n'a pas encore gagné en France, mais bon, c'est compliqué, c'est spécial, je veux dire, ces choses qui se. Sont... Il, il y a des fois des compétitions que tu peux gagner, que tu devrais gagner que tu ne gagnes pas, et d'autres que tu gagnes qui sont inattendues.
1: Et, mais tu parlais de, de, de ce premier essai du bout du monde, parce que depuis il y en a eu euh, un autre qui a ah, été oui, marqué, oui. notamment par euh, Philippe Saint-André. Mais là, celui-là, c'est le tout premier marqué par Serge Blanco. Je ne l'ai revu pas plus tard qu'hier soir, mais euh, l'action, elle est, elle est folle. Le, le ballon, bon, euh, vous partez quoi, de vos 22. Vous partez là. de vos 22. Euh, la balle passe dans les mains de je ne sais
0: pas combien de joueurs, mais le ballon tombe un paquet de fois en plus. Oui, oui il y a eu Pascal Ondarski, tout ça, et après il tombe, mais tu essaies, essaies d'exister quelque part, et, et chacun, Rodriguez arrive, tout ça, et après ça part, et après Serge Blanco qui amène ça au bout, là, c'est c'est extraordinaire c'est
1: incroyable. incroyable et t'entends les, les commentateurs mais ils sont au bord de l'explosion ils ne sont ah oui. même pas au bord de l'explosion ils explosent
0: c'est clair <rire> c'est c'était inattendu parce que les, les, les Australiens étaient favoris tout ça chez eux tout ça mais ça a été un moment c'est ouais, un moment très très fort je dire, ça de... mais ça c'était le, le French Rugby quelque part c'était notre, notre ADN hein.
1: ouais c'est vrai tout à fait et c'est vrai qu'à ce moment-là, bon, tu euh, es toujours à Lourdes. De toute manière, tu as fait toute ta carrière à Lourdes. Donc ouais. euh, le débat est vite clos. Euh, vous, vous avez des
0: résultats à ce moment-là À Lourdes Ouais. Oui, enfin. Euh, si, si, on était toujours dans, dans les quarts de finale, tout ça. Enfin, on se qualifiait. Pas, bon, à l'époque, c'était des. Il euh, y avait 40 clubs en, en groupe A, tout ça. Tu avais le groupe A, le groupe B. Tu avais. Euh, 5 poules de, de 8. Tu sais, c euh, après, tu avais aussi euh, qualifié. Tu faisais 16e. Des fois, ça a démarré 32e, 16e, 8e. Mais on arrivait toujours à, à arriver à, dans, les, dans, le, dans, les, dans le carré ou quart de finale. toujours quoi.
1: Ouais, encore, à, encore à ce moment-là. Oui,
0: moment oui, jusqu Jusqu'à les années 89, euh, 89. Jusqu'à 89, 90, on était encore dans le, le top 10. Mais après, après, ça a été devenu ça a été, ça a été, un peu compliqué parce que bon. Et le virage qui s'est instauré, la première des Coupe du Monde, ça a donné un plus dans le rugby national partout, ouais, que ce soit international ou autre. Et que, bon, ben, euh, Lourdes, ben, on n'a pas su prendre ce, ce, ce tournant quelque part, euh, de s'organiser aussi. Euh, on a, comme je disais, on a trop vécu sur le passé. Quoi, et Lourdes, c'est compliqué. À... Et après, il n'y avait pas les moyens financiers, économiques de... qu'on voit aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, c'est. Le... C'est le rugby des métropoles, c'est plus le rugby des clubs formateurs ou d'époque. Ou si on te reprend le, la carte de France des clubs qui jouaient en équipe nationale à l'époque, on va retrouver bah, une quinzaine hein, sur 40. Et Je ne sais pas, en gros, une vingtaine
1: ouais, ouais, entre top 14 et pro des deux, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, ça. c'est comme ça. Et euh, même si les résultats commencent à décliner avec Lourdes, au début des années 90, tu te fais ta place en équipe de France, et, euh, même
0: à arrives... jouer en groupe B. Ouais,
1: c'est ça qui est incroyable. C'est que Lourdes, après, passe en groupe B, et toi, tu es toujours en équipe de France, tu es indéboulonnable. Deuxième Coupe du Monde, 91. C'est euh, un, un souvenir
0: un peu plus mitigé, peut-être. Oui, mitigé, un peu, ouais. C'était bon, euh, une Coupe du Monde un peu, euh, qui est passé un peu à côté de, de l'événement qui devait être, quoi. Parce que c'était une Coupe du Monde organisée en Angleterre et en France. Il y avait des élections fédérales aussi cette année-là, en 91. il y avait un peu de tirage, tout ça, il y a eu des gens dans le groupe France, bon, c'était un peu compliqué, après, des, euh, des entraîneurs mis en place au dernier moment, enfin, en 90, c'était Daniel Dubroca et Jean Trio qui entraînaient, qui ont vu que, que cette année-là, juste l'année transitoire, quoi, 90, 91 quoi. Et il y a eu un peu de chamboulement. Après, bon, moi je jouais à ce moment-là, j'étais euh, talonneur parce que bon Jacques Froux, 180 il voulu faire l'expérience de, de Daniel Dubroca de faire passer pilier à talonneur. Là. Mais c'était bon, les talonneurs relayeurs, c'était les demi-moulés qui lançaient. Et après, à ce moment-là, on arrivait sur une. une... des faire lancer les, les talonneurs, comme à l'époque, tout ça. Et moi j'avais eu une difficulté de lancer en touche parce que j'avais euh, été opéré des poches, je n'avais pas le jet de du lancer en touche. Alors, du coup, ça m'a pénalisé. Cette Coupe du Monde, je l'ai mal vécu parce que j'ai fait tous les matchs en passant, je ne suis jamais rentré. Quoi. Et là aussi, il y a eu plus d'autres joueurs qui n'ont pas joué non plus. Pour... Mais c'est vrai que après, était, ça a été un peu compliqué, ouais, ce quart de finale à, à Paris contre l'Angleterre, où ça a été un peu... Euh, agresser, on s'est fait agresser un peu par, par les Anglais, par Wetterbotton, sur euh, le cas sur euh, Serge Blanco. Là. Et c'est un, un, peu, un peu dommage, quoi. il n'y a pas de... C'était comme ça, quoi.
1: C'est pas,
0: bon, pas, enfin, pas, pas un grand souvenir, quoi, mais bon, mais c'est une compétition quand même bon, qui, est, qui est toujours agréable à jouer. Quoi. Oui, mais je, je non, te tout crois.
1: <rire> J'ai bien envie de te croire. En 1995, pour le coup, troisième Coupe du Monde. En fait, troisième Coupe du Monde de l'Histoire, mm. troisième fois louis War marie Voilà, oui, oui. C'est euh... <rire> à l'époque c'était un immanquable. Et
0: euh... quel souvenir t'en gardes j'ai un, enfin, ouais, bon, un bon souvenir quand même, bon, parce que la, la composition a un peu, un peu déçu de la demi-finale perdue euh, contre Afrique du Sud à, à Durban, quelque part, parce qu'il avait des conditions un peu déplorables. C'est qu'on a eu attente d'une heure et demie dans les vestiaires, parce qu'il bon, il tombait des trombes d'eau, il y avait 30 cm de flotte sur le terrain, on a dû attendre un peu. Et il fallait jouer ce match à tout prix parce que si on ne le jouait pas, c'était nous qui étions qualifiés au départ, enfin, on au laverage par rapport au résultat de l'Afrique du Sud. Et qu'ils n'ont pas voulu reporter le match au lendemain euh, parce qu'il y avait des supporters qui allaient au cap pour l'autre demi-finale, demi Angleterre-Nouvelle-Zélande. Ça a été un peu, un peu dur. Mais après, bon, je pensais que, bon, euh, en ayant perdu cette demi-finale, après qu'on a vu la finale. Le, la victoire des Box sur le, les, les Blacks à, à Johannesburg, que j'ai vu des, des Noirs s'embrasser avec les Blancs, j'ai dit c'est la victoire d'un peuple. Quelque part, c'était. Euh... Mais ça n'a pas duré non plus pour autant, quand on connaît le, le problème politique de l'Afrique du Sud, tout ça. Mais c'était. Euh... Pour un homme, euh, euh, Mandela, quand même personnage, c'est vrai qu'on a, on a parlé beaucoup d'apartheid. On y est revenu en. 4... Moi, j'ai joué en 93, on avait fait des tournées là-bas. Il sortait de l'apartheid la, en 92, c'était un peu compliqué. Mais cet homme, il a quand je pense qu'il est resté quand même 20 ans ou 25 ans en prison et que il a su oublier, enfin euh, dire euh, de pas bon, je veux dire Bon, ça c'est grand respect, je veux dire pour ces gens-là, pour ces gens-là, quoi.
1: Oui, bien sûr. Après, au-delà de, au-delà du résultat sportif eh, qui, est, mm. qui est ce qu'il est, bon. Alors déjà petit aparté, euh, je sais qu'Abdel Benazi, un, un gentleman, mm. euh, dit jamais qu'il l'a mis cet essai mais toi qui es au match selon je ne sais
0: pas moi je vois pas ne bon, euh, vois pas mais si euh, l'essai bon il ne marque pas je crois qu'il manque euh, il manque 10 centimètres je crois la ligne ça. c'est pas ça mais le, quand il y a la série de mêlée, là, 5, 5 mêlées 5-5 mêlées là tu as essayé des pénalités quoi. bien sûr le problème, il ne le met pas. Je bon, c'est difficile. Ça, cette, cette situation de jeu, on l'a en début de match, peut-être qu'il nous l'accorderait laissé. Que là, cool. là, à la fin de match, il ne va pas l'accorder. Bon, les les Sud-Africains mènent au score. Et, et après, bon, c'était en Afrique du Sud, c'est compliqué. Après, non, je pense que même Abdel, bon, je pense je crois que moi, je pense que ne les pas quoi. Il manque, il manque quelque chose. Il manque 8 cm ou 10 cm l'épaisseur de la ligne. Hein. Peut-être que le, le trop plein d'eau aussi a fait qu'il n'a pas pu glisser. <rire> oui, non, mais c'est dommage. Je veux dire, bah, après, je veux dire, les conditions comme ça, c'est... terrain sec, que le match est peut-être différent. Et voilà. ouais. avec, avec, on avait une équipe aussi cette année-là. Des... On était équipés, que ce soit devant comme derrière, c'était solide. Hein. Je dire, on, avait, on avait moyen de faire du jeu, tout ça. Et c'est dommage c'est que bon c'était on n'avait pas le jour avec nous c'est vrai on a eu tu joues ça sur terrain sec euh, je pense que euh, ça pouvait faire et
1: euh, à ce moment-là c'est Pierre Verbizier qui vous entraîne oui euh, un à ce qui paraît il vous fait une une, une préparation un commando vraiment
0: avant euh, euh, la coupe du monde ouais. oui, a, oui oui tout à fait non, on avait fait une ouais c'était ouais, préparation commando fait, on avait fait le stage de préparation à, à Saint-Lary c'était on avait fait un truc c'était sympa fait, on avait organisé un truc avec euh, ils Isabelle Amir et la famille Amir ils avaient organisé des raids VTT, tout ça, du côté d'Insa, tout ça, traversé de l'Arc d'Insa en, en, en paré, là, c'était... Mais c'est là aussi que tu forges le moral des dents. Et après, il y, y a eu... Euh, c'était pas il y a eu des joueurs qui avaient démissionné suite à ça. Qui, ah genre, oui? pas, ouais, qui... Ça prouve aussi, ça, ça, la, la, ça montre les limites de, mentales de, chaque, de chacun, hein, c'est vrai. Et d'autres, ils se sont filés dedans et tout, mais je crois que ça fait... Ça, c'est là où tu arrives à souder un groupe aussi, quelque part, à... Ah, c'est dans la, dans, la, dans la souffrance qu'on que s'apprécie le plus aussi, quelque part.
1: Il y a une Coupe du Monde en jeu et il y a des mecs qui démissionnent pendant la préparation.
0: Oui, oui, ouais, 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 ouais ça a été.
1: Waouh, c'est incroyable! Et oui, oui, mais... c'est. Et... <rire> Donc, tu, tu parlais du fait que. Que c'est magnifique pour l'Afrique du Sud d'avoir gagné cette Coupe du Monde, tout ça, parce que. Pour le moment, oui. Mais à, mais à quel prix aussi Quand on voit aujourd'hui, quand même, ce qu'il oui, qu en est. Ce qu'il en est, tu vois.
0: Non, je reconnais. Je dire, des fois, on en discute, tout ça, et malheureusement, il y a des joueurs qui ont participé, qui ont participé à cette Coupe du Monde et qui sont plus de ce monde-là. Ils sont et, nombreux. Et, et, et que nous, on est en bonne santé et on va bien. Alors, comme cool. tu dis, à quel prix il faut être champion du monde Est-ce ouais. que c'est le. Au, dé au détriment de sa santé, de sa vie, euh, ça c'est autre chose.
1: Ouais. En 1995, tu es aussi champion groupe B. Tout à fait, ouais. tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde de rugby, et en parallèle, tu es champion groupe B avec Lourdes. Ouais. Donc euh, équivalent de la Pro D2 aujourd'hui.
0: Oui, à l'époque, oui, tout à fait. Ouais. 95, oui, euh, on est champion de France euh, face à roman qui a fait des polémiques aussi. Hein, comme tu vois, tu dis, il y a des matchs comme ça, il y a des retours, des revers de trucs... En 1995, figure-toi que bien, Pierre Verbisier ne voulait pas que je joue cette finale. C'était euh, la veille de partir en Coupe du Monde. C'était euh, fin, fin, fin début juin, là, fin mai, début juin. Et on partait euh, sans jouer la, la finale. C'était le, le dimanche. On avait joué, joué cette finale à Arjouet-sur-Mer le dimanche. Et on avait rendez-vous le, le lundi à Paris pour partir le mardi en Afrique du Sud. Et Pierre Verbisier Non, ne joue pas, tu vas te blesser, tout ça. » Pierre. Des finales, je n'en ai pas joué beaucoup. Celle-là, je voulais la jouer. L'autre, je ne sais pas si je la jouerais pas. C'est vrai que ça a été mon Bon, bon C'est dommage parce que ce titre de champion de France de groupe B à l'eau, je n'ai pas... pas pu l'apprécier. Ça a juste valait quelque part parce que je n'ai pas pu le rester avec mes, mes... 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 mes copains, mes amis, pour le, le vivre intensément. Quoi. Mais bon, il y a eu une autre aventure. Je ne regrette pas non plus d'être parti à la Coupe du Monde. Et ça aurait pu être aussi, aussi euh... faire un doublé, aussi fait une... une finale, un titre champion du monde aussi à la fois. Mais c'est comme quoi, tu vois, les... tu parlais de même en étant en groupe B, être international, et l'un n'empêche pas l'autre. Je crois que c'est ce, ce qu'on y met autour du de, de travail, de l'engouement qu'on peut amener, et on peut être au niveau de, de n'importe qui.
1: C'est quelque chose qui tend à revenir aujourd'hui avec la, la manière de travailler du staff du 15 de France, d'intégrer au moins dans les d'entraînement des joueurs de pro des deux. Ça, c'est une super idée.
0: Tout à fait, mais je pense je veux dire, bon, je pense que les joueurs qui jouent en Pro D2 ont autant de, de moyens et de capacités que ceux qui sont en top 14. Ce qui les différencie, c'est le rythme de, des matchs, hein, simplement, le rythme de jeu. Et qu'est-ce qui t'élève C'est la compétition qui t'élève vers l'eau, hein, c'est pas le... Le niveau. Quoi.
1: Ah oui. De toute manière, euh, un exemple criant, c'est celui de Mathieu Bastaro. La première fois qu'il a appelé en équipe de France, hein, donc il a tout juste 18 ans, je crois. Il n'a pas pu honorer sa première sélection, mais il jouait en massif, en fédéral. Ça. Et, euh, donc, euh, mais bon, il, je suis persuadé qu'il aurait tout à fait fait la maille euh, avec l'équipe de France.
0: Hein. Mais après, euh, moi, j'ai toujours dit, c'est euh, un joueur, il euh, y a le joueur de club, le joueur international. Et entre le joueur de. Euh, de fin de national, fin de, 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 de pro des deux, de top 14. Aujourd'hui, le, enfin aujourd le top 14, c'est quand même un niveau international, parce qu'avec la Coupe d'Europe, tout ça, c'est quand même un niveau, c'est l'engagement les mères, après, il y a les, des matchs d'indensité de, de bon niveau quoi Mais à l'époque, c'est ce qui différenciait le, le joueur qui avait la classe internationale, qui avait le rythme dessus, et ceux qui étaient en dessous. Euh, moi, je rappelle la différence entre match de club et match d'équipe de France, c'était le rythme. Ça passait très vite, c'était se mettre dans le rythme, d'être truc. Après, les, 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 les contacts, c'était les mêmes, tout ça, les trucs, c'est pareil. Ce qu'il y a, tu joues avec quelques mecs de même niveau. Quand club, peut-être tu es trois tu es ou quatre au-dessus du lot des autres et tu amènes le, le reste. Parce que là, en équipe de France, tu as, t as les, ceux qui se font le mieux en France. Enfin, bon, c'est pour ça, quoi.
1: Tu parles du fait que tu as remporté la finale de groupe B contre Valence mais euh, ce qui est drôle, pour la petite anecdote, c'est que
0: 25 ans après, ton fiston, il joue. Il ouais, est capitaine. <rire> et oui, il, joue, il se fait chambrer. C'est enfin, bon, l'entente de Valence Roman, mais les, les vieux de Roman, ils disent, eh, putain, ils nous volé ce, ce titre, ils nous l'ont volé, c'était pas de l'arbitre, tout ça. Et on comprend, c'est vrai, mais j'ai dit, j'en ai gagné des matchs, j'en ai perdu, et, et Dieu sait si j'aurais pu gagner aussi. Non mais bon ça c'est c'est l'histoire quelque part c'est bien mais non il se plaît là-bas il est bon à plein roman il était bien intégré sur une belle région il se plaît là-bas c'est vrai que bon il, il a le il a des montagnes en face il est content il me dit il a le Vercors il est c'est des limitrophes avec la enfin, l'Isère l'Ardèche tout ça c'est il, il est passionné de chasse aussi après c'est il se plaît là-bas.
1: Ouais, tant mieux. C'est trop drôle quand même cette ah anecdote-là.
0: Tout à fait. Voilà, oui. Vous, vous, ah les, ça... bat,
1: vous <rire> les battez en finale à l'époque et aujourd'hui, il est capitaine de cette même équipe. Quand voilà. et hein, Tu continues encore le rugby après la Coupe du Monde de
0: 95 Oui, oui, je continue à Lourdes. J'ai joué à, à Lourdes, fait 95-96 la saison. là Et après euh, 96-97, je suis venu à Arjolette. Était, je, je suis revenu après mais après je suis revenu sur Lourdes en euh, 98 ouais. J'ai fait j'ai ouais, fait une saison 1995 96 à Lourdes après la Coupe du Monde et après bon tu sais j'ai eu euh, je suis pas reparti avec le France, j'avais 32 ans tu sais après as, ça demande tel, tellement d'exigence de rester de te maintenir au niveau c'est compliqué, compliqué c'est pas évident il faut pas croire que et, et j'ai vu partir des joueurs par la petite porte aussi à l'époque bon euh, et en 1995, bon, après la Coupe du mois, j'ai arrêté. À 32 ans, j'ai arrêté l'équipe de France parce que ça me demandait beaucoup d'investissement de, pour pouvoir se maintenir au niveau. Et après, à Lourdes, j'ai fait une saison de plus. Et après, bon, ça ne s'est pas trop bien passé. Bon, différents trucs comme ça. Et après, je suis parti à Arjolais. J'ai dit, je vais faire plaisir à, à mes amis, à mes copains, parce que qu'ils bon, me reprochaient assez souvent d'être passé de la vallée, à, de, de l'USA. À Lourdes sans m'être arrêté à Argelès. J'avais toujours promis que je finirais ma carrière à Argelès. J'ai retrouvé mes potes à Argelès avec qui j'ai joué à Lourdes et qui étaient mes copains d'en face, de quelque part aussi, qui étaient là. Alors, je suis revenu sur Argelès. Après, j'ai refait une pige à Lourdes euh, l'année d'après. Euh, parce que bon, euh, Michel Cross avait repris le club et il m'a dit qu'il faudrait que tu viennes entraîner tout ça. Alors, bah, c'était un autre challenge. Et je suis revenu euh, entraîner avec Danou Capbouze. Euh, qui avait été, avec qui on a été champion de France en 1995. Après, il avait été malade, tout ça. Bon, on avait entraîné ensemble. Et cette année-là, il a fallu que je, je remette aussi le maillot. Alors, j'étais joueur-entraîneur, ça a été un peu compliqué. Parce que là, j'ai mal vécu ça. Parce que, bon, on a, enfin, on a loupé la montée contre Mont-Marsan en match de la montée à Oleron. On perd de deux de points. Euh, et que... Euh, et après, bon, j'étais un peu déçu. Enfin, de, des jours avec qui j'avais toujours joué avec eux et qui m'ont pas rendu ce que j'attendais. Alors quelque part, j'ai dit, putain, il y a une page qui se tourne. Et, et je veux dire, même ceux qui étaient avec de, mon, enfin, de ma génération ou plus ou moins des de combattants avec qui j'avais échangé bah, pas mal de, 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 de combats. Alors j'ai dit, non, je préfère repartir à Argelès tranquille. Voilà.
1: Ouais, donc tu finis, tu finis à Argelès et c'est vrai qu'on euh, ne l'a pas précisé, mais ton premier match, c'est avec l'équipe de France, hein, c'est le deuxième match de l'équipe de France en Coupe du Monde en 87 et tu termines en demi-finale de Coupe du Monde en 95. Voilà. Tu, tu boucles la boucle quoi, voilà. sur, <rire> sur trois Coupes du Monde, c'est magnifique ça et euh, on n'en a pas spécialement parlé, mais tu bosses à côté, à ce moment-là. Oui, oui, ah ben nous, on était amateurs. Et et oui, c'est ça.
0: Ouais, tout à fait. Non, mais, ouais. Pour te dire, la, la, je travaillais à l'époque, ça s'appelait la, la Lyonnaise des eaux. Maintenant, c'est le groupe suède. Je travaillais toujours parce que nous, on était amateurs, on travaillait, on s'entraînait le soir, après, euh, après 18 heures, et le week-end, on jouait. Le, du du et dimanche, même, tu jouais à Nice ou à, ou à Montchanet ou au Creusot. Je, le lendemain, tu as le boulot. Hein, euh, ouais. et, et pour te dire, en 87, quand on a fait la préparation à la Coupe du Monde... On avait fait aussi enfin, on avait fait un stage à Seine-Larie, avec bon c'était bon, c'était pas comme euh, comme maintenant les préparations c'était bon plus euh, c'était juste pour faire un peu plus de, de la logistique mettre en place tous les équipements tout ça c'était et, et là avec les matchs de préparation les matchs qu'on avait fait les d'entraînement avait des rencontres sur, sur tout le territoire enfin, en France les bon c'était parti à Limoges à, à Clermont-Ferrand un peu partout là et on était parti à gagner alors pour dire alors, Pascal Nord aussi travaillait à la Lyonnaise comme moi et, et là, c'est qu'on partait, on n'avait même pas le salaire de truc. On vivait quand il y avait une unité journalière de. C'était ça francs par jour. C'était pin quoi. On ne se couvrait même pas le salaire qu'on gagnait, quoi. Ah, bien sûr. Et, et là, bon, on a perdu l'argent, quelque part. Bon, mais mais c'était comme ça. Tout le monde était la même enseigne. Il ne faut pas croire qu'à part quelques joueurs qui étaient bien payés en club, tout ça. Bon, après, tu avais le contrat de club qui était maintenu. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Je veux te dire un exemple. Tu avais Jérôme Gallion qui était international à Toulon. Il refusait de partir en tournée pour, parce que lui, il était dentiste. Et parce qu'il perdait l'argent, quoi. C'est pour ça qu'à l'époque, les qui faisaient des sacrifices, quoi. Aujourd'hui, bon, j'ai eu la chance. Moi, je dis à mon gars, j'ai as la chance de faire d'une du, passion en faire une profession, quoi. de d'un sport en faire une profession. Quoi. Que nous, ce n'était pas le cas. Nous, c'était travailler, s'entraîner à côté. C'était cumul, c'était mal bah, géré, parce que tu sais, t'entraînais tu peut-être... Tu étais si fatigué, tu t'entraînais quand même, Et après, alors qu'aujourd'hui, ils gèrent différemment leur, leur entraînement. Tant mieux pour eux, Moi, je dis ça c'est bien honnêtement, Moi, je dis, euh, non, mais il y a de l'argent dans le, dans le sport, qu'il qu soit professionnel, ça c'est tout à fait normal. Mm
1: -hmm. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du rugby un petit peu
0: L'évolution, euh, aujourd'hui je retrouve un peu de rugby, mais on a passé quand même 10 ans où on s'est fait chier quand même. Je me suis souvent accroché avec euh, des, des, des cadres techniques, tout ça... Et, et le système, parce que je veux dire, vous voulez faire des prototypes de, de joueurs de rugby, vous sélectionnez des gabarits qui ne sont pas forcément bons, mais vous dites si ça sort, ça sera bon. Mais si ça ne sort pas, ça prend la place de mon à côté quelque part. Et là, ça a été toujours mon, mon combat, de, enfin, mon cheval de bataille, et, et là-dessus, on y revient aujourd'hui. Ça me fait plaisir quand je vois des jeunes comme le petit Dupont, le petit Ramos qui joue à Toulouse, des, des petits gabarits comme ça qui, qui sont bons. Un tamac, tout ça, il n'a pas un gabarit, mais ils, ils ont le. le ils, putain, ils. Ils vivent le rugby quelque ah, part. Oui. Moi ils ont l'inspiration, ils ont la, la, la vista, tout ça, et l'intelligence du jeu. C'est pour ça, je crois qu'il ne faut, faut pas tout mélanger. Après, quand t'as as, l'un dans l'autre, tu as mieux, mais putain, n'écartons pas des, 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 des perles rares hein, au travers de, des, des physiques certains gabarits. Quoi. Oui, d'autant
1: que tu sais de quoi tu parles, parce que toi, ça aurait plutôt coûté cher.
0: Mais, mais moi je n'aurais jamais joué sinon. Ouais. <rire> si je parle de ce principe-là, je n'aurais jamais joué. Mais je peux te dire, je vais te faire une anecdote par rapport à ça. En 93, quand on va jouer en Afrique du Sud, les piliers que tu rencontrais, tu leur rendais 25 kilos. Mais on leur faisait, techniquement, ils étaient nuls à chier, quoi. On les mettait en haut, en ne pas debout, ils ne comprenaient pas. Et ils ne comprenaient pas pourquoi on les prenait. Mais était, euh, techniquement, ils étaient meilleurs qu'eux, quoi. Et eux, ils pensaient qu'à avec la masse physique, ça suffisait, quoi. Et aujourd'hui, on a approprié des règles pour ça. Quand je vois les mecs qui jouent aujourd'hui, les mecs qui font un grand de qui se boulot, certes, ils sont, de plus, ils sont dynamiques, certes, mais techniquement, on joue sur des petits trucs. As plus le, avant, euh, le pilier était mené en bas, mais il ne fallait pas tomber, tu sais, tu travailles sur les règles, tout ça. Aujourd'hui, tu as sais, c'est ils se passent, ça peut nous pousser direct. Bon, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas bons, n'importe quoi, mais c'est, bon, je veux dire, ça n'a plus le rôle de... Alors, lui, tu mets, tu cherches à perdre de la masse physique, les mecs à 120, 130, 140 kilos, ça veut dire quoi. Et, mais, mais certains me font monter alors lui, bon.
1: Les, les règles ont été adaptées maintenant, d'une part, pour la sécurité, et on perd vraiment l'essence de la, ouais, de donc... la mêlée. Jusqu'à il y a 10 ans, il y avait encore l'impact, ah, maintenant, ouais, maintenant vrai, même ouais, 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 il n'y a même plus l'impact, il n'y a plus rien. C'est à fait, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Euh, prime à, au plus gaillard. Ouais, tout à fait, ouais, fait c'est clair. Après bon, sécuriser ces postes-là, je veux dire c'est pas plus mal parce ah non, que bon, euh, les, des, des accidents quand il y en a un c'est un de trop. Je veux dire ce côté-là c'est bon on est passé à travers là, la chance tant mieux. Mais à côté de ça je veux dire que ça n'empêche pas quand même en avançant sixième impacts, tu peux quand même travailler sur la technique du au poste que tu que tu peux descendre. Aujourd'hui il faut qu'il y ait des épaules au-dessus des hanches tout ça les as les gabarits. Je veux dire euh, trop c'est trop quoi quelque part à un moment donné aussi il faut qu'il y ait un peu de un peu de technique un peu qu'il faut mettre un peu de difficulté quoi. C'est que quand tu vois ces mêlées à arrêt et tout ça, bon, aujourd'hui, on a moins parce qu'ils se font pénaliser, tout ça. Et tout, mais bon, c'est un coup, tu ne sais pas pourquoi la a pénalisé euh, le côté gauche ou le côté droit. Hein. Ouais.
1: Ils ont beaucoup légiféré sur la mêlée parce que euh, c'est considéré être comme un temps de jeu qui fait perdre du temps et on en perd encore
0: plus à, à
1: vouloir faire ces, ces choses-là. Exactement. Et pourquoi tu n'es jamais parti de Lourdes
0: voilà, <rire> ce sera à refaire, je repartirai. <rire> non, mais avant avancé comme ça. Je veux dire, avant, euh, t'étais chauvin, t'avais le, le clocher, le maillot. Aujourd'hui, ils jouent pour de l'argent. Avant, on avait pas ça. Parce avant, nous, qu'est-ce qu'on faisait C'était une, une reconversion professionnelle. Déjà, le, le rugby, c'était un tissu social. C'est-à-dire, tu joues au rugby, on disait, tu es sur un terrain qu'on a la vie. Les gens, ils t'embauchaient. Parce qu'ils disaient, ces mecs mecs des valeurs. Aujourd'hui, ces valeurs, on les a perdues un peu. Quelque part. Pas toutes, mais une partie. Parce que maintenant, je ne dirais pas que je vais recruter un, un gars pour une entreprise parce qu'il joue au rugby, parce qu'il a cet état d'esprit. Parce que ce n'est pas du tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il va se gérer, il va se planquer, il va se... Et avant, c'était comme ça. Et après, bon, quand tu es jeune, que tu quand tu es sur la montagne de la campagne comme moi, tu te dis, si je m'en vais, comment je vais faire pour revenir C'était des, des, des questions, des questions idiotes. À mes gamins, je dis aujourd'hui, bah, cassez-vous, vous, vous pourrez revenir, vous viendrez, il n'y a aucun souci, quoi. Mais nous, les, mes parents, on pas des, bonheurs, des bons conseilleurs. Et, et qu'est-ce que tu fais Tu te dis, bon, j'ai fait un, un choix de qualité de vie. La famille, la, le boulot, tranquille. La région n'est pas quand même euh, désagréable. C'est comme ça. Mais ce sera refaire, je serai parti. J'avais eu des contacts. Bon, mais, et Pour partir, il faut être accompagné, il faut être deux. C'est toujours pareil. Parce que tu pars quand tu pars tout seul, tu ne sais pas si ça marche, c'est très bien, ça ne marche pas quand tu fais. Tu reviens là contre les jambes. Quoi, hein, ah, comme oui. on dit. Ce n'est pas dans l'esprit de notre fierté personnelle aussi de réussir. Après, bon. et après je ne regrette pas quelque part parce que j'ai bon, euh, fait mon parcours, j'ai fait mon chemin et, et je suis heureux aujourd'hui. Hein.
1: Tu avais quoi comme contact à l'époque hein
0: bon, J'avais eu le Racing, j'avais le Béziers, euh, j'avais euh... aussi mon Chanin, mais là j'avais 20 ans, j'étais jeune, bon, là c'était compliqué, bon, là, j avec le recul, j'ai dit à 20 ans, j'aurais y aller. Enfin, bon, mais après... À 20 ans aussi, j'ai fait mon chemin à Lourdes. Après, tellement chanel, je n'aurais pas été intéressé non plus, peut-être. Parce que je n'étais pas né dans la même équipe. Tu vois, une équipe qui tournait. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire... Euh... Après, bon, après la section aussi, j'aurais pu y aller en, en 90, à la section. Et... et là, je voulais partir. Mais après, ça a été euh, une affaire... Euh... C'est un peu politique parce que des qui ont dit, si vous avez appris même au boulot, mais ben, si vous allez à Pau, vous allez être chargé de boulot, vous à vous embaucher à Pau. Bon, les... bon, c'est comme ça, mais ça fait partie ça fait partie de la vie. Mais je dis, mais ça, pas c'est pas le pire. Hein. Je veux dire, ça, c'est pas le pire parce qu'il suffit d'avoir l'envie euh, de le faire et c'est tout. quoi mmh.
1: Donc, ouais, tu as arrêté ta carrière dans les... au tout début des années 2000. Qu'est-ce que tu aimais faire à ce moment-là et qu'est-ce que tu aimes faire aujourd'hui de ta vie
0: Oh, ben, mais faire euh, beaucoup de choses. J'ai arrêté le rugby euh, à de fin c'était en 2001. Euh, je je joue encore. J'ai eu un décollement de la rétine qui m'arrivait naturellement. J'étais en vacances, c'était au mois d'août, alors c'était pas le rugby. Mais bon on a conclu que c'était peut-être dû à des traumatismes à des coups. Et ben, j'ai dit ben, c'est l'occasion d'arrêter. Mais après, bon j'ai toujours eu des chose à faire. Bon, après, je, fais du vélo, je me suis foutu au vélo, j'ai fait du vélo, j'ai fait du ski, rando. Je... On a quand même... Euh... Un pays fait enfin, un paysage magnifique ici, on n'a pas... Euh, non, non je, suis, euh, je me suis occupé de mes, de mes gamins. C'est sûr, que j'ai arrêté en 1995 à l'équipe à de France, je l'ai fait aussi pour, pour mes grosses, parce que j'avais deux enfants, j'ai dit, je ne veux pas quand même m'en occuper. Et, et ils me le rendent bien aujourd'hui, je suis content.
1: Ouais. Donc tu es quelqu'un de très, très nature quand même, hein, qui, qui aime beaucoup les activités à, à l'extérieur
0: oui, oui, non, tout à fait, bon, moi j'ai bien, bon, tu vois, <rire> vous êtes dans la campagne, j'ai une maison, j'ai du terrain autour, j'ai de quoi faire à côté, euh, non, non, euh, non, oui, je suis très nature, mais je pas dû, genre, rester enfermé dans, dans les bureaux ou un truc comme ça, j'aime, aller, j'aime mon territoire, je, je vais faire plaisir aux gens, je donne le, le meilleur de moi-même, euh, je n'ai jamais fait par intérêt. J'ai toujours aimé partager, donner, parce qu'on la... m'a toujours dit dans la vie, il faut donner pour recevoir. Et, Et ça, j'y je... j'étais beaucoup. Quoi.
1: Mais justement, tu parles de, de donner beaucoup. Tu t'es engagé en politique là, également.
0: Oui, je me suis engagé en politique. Je ne suis pas un politicien. Euh... Je suis engagé par défaut, je ne sais pas. On est venu me chercher. Euh, j'étais engagé je suis engagé ici au niveau de ma commune à Ouzou. je suis élu depuis euh, 2001 en tant que conseiller adjoint euh, parce que j'aime le village, j'aime faire, faire avancer les choses il faut que des gens qui veulent s'en occuper et après je suis euh, parti au départemental en 2015 parce qu'on est venu me chercher c'est Chantal Robin Rodrigo qui était après, c'était avec la nouvelle euh, enfin, pas nouvelle réforme mais enfin si on veut on a refait les, les, les cantons tout ça c'est que de trois cantons euh, d'ici de la vallée des Gaves, qui étaient euh, le Pays Toy, le Val d'Azun et Arges, et la vallée d'Argelès, on n'en a fait qu'un. Et il fallait partir en binôme, hommes et femmes. Alors qu'avant, c'était soit des hommes ou des femmes qui pouvaient être conseillers départementaux, enfin, conseillers généraux à l'époque. Et là, c'est devenu conseillers départementaux. Eh bien, oui, elle est venue me raconter. Je pourquoi moi Eh bon, bon, j'avais quand même un tissu social, de relations, d'implications euh, au niveau associatif et tout ça, certes, et après que j'avais un droit, euh, je pense. Et j'ai dit, mais pourquoi pas, de toute façon, dit, euh, ça me plaît aussi, ça peut ça, avoir à découvrir. Et Après, je l'ai fait aussi pour euh, deux personnes, deux personnes qui, qui, qui me sont chères, et, et c'était François Fortassin qui était président du conseil départemental... Enfin, qui était président du conseil départemental de qui était président du SDE que je voyais régulièrement en tant que délégué ici. Et Michel Pellieu, parce que c'est des, des hommes qui étaient euh, de terrain, de, qui m'ont toujours euh, apprécié avant que je sois ce que je suis aujourd'hui, ou que j'étais même joueur de rugby. C'était des, des gens intègres intègre, qui... Qui, qui, qui ont beaucoup fait pour leur leur leur, valais, leur territoire aussi commun que, euh, que, hein, que ce soit euh, Michel Pelletier dans le Louron ou François François dans, le, dans la Barousse et j'avais beaucoup de respect pour ces gens-là et eux qui m'appréciaient beaucoup et dit, ben, je dis si je viens c'est le fait c'est pour ces gens-là c'est comme ça que je suis parti dans la politique
1: d'accord c'est beaucoup une histoire d'homme quoi
0: tout à fait comme je te disais c'est plus une affaire d'homme que de, que d'étiquette ou n'importe quoi ouais. Ça te plaît, ce monde, ce milieu Oui, ça me plaît parce que c'est enrichissant. Honnêtement, c'est très agréable parce que... Après, on apprend à connaître un peu tout le, le fonctionnement de, que ce d'une collectivité, qu'elle soit départementale, commune, municipale ou PCI. Euh, c'est intéressant, mais, mais c'est toujours une affaire d'hommes. C'est des, des hommes qui font avancer tout un système. Quoi. Et là, je crois qu'il faut à un moment donné savoir... Euh enlever ses égaux et avoir une vision générale et positive.
1: Bon, la, la politique, par définition, c'est très clivant. Comment tu vis, toi, le fait de peut-être être décrié par certains, alors qu'à l'époque, quand tu joues au rugby, plus ou moins tout le monde t'aimait. Euh, là, automatiquement, il y a des gens qui ne euh, vont pas
0: aimer ce que tu fais. Pas le même terrain. Ouais. <rire> oui, certes. Mais bon, euh, ça fait partie du truc. je veux dire. Alors après, On ne fait pas, pas l'unanimité. Après, moi je fais euh, sans intérêt et je fais pour pour n'importe qui celui qui me demandera quelque chose je lui je rendrai je service de la même manière. Après certes que comme tu dis euh, on est dans des positions où on se dit qu'on prend euh, un parti mais euh, on s'est fait cataloguer certes. Mais c'est pas ma personnalité moi je veux dire bon je dire, euh, je dire euh, oui on, est, on peut être engagé, avoir un engagement politique mais sans être vraiment un politicien euh, affairé quoi.
1: Juste pour euh, expliquer un petit peu donc tu parlais de de François Fortassin qui est, il a, il a été très, très longtemps engagé et les amateurs de vélo notamment le connaissent parce qu'il est, il est celui qui a fait bitumer le port de Balès un col très connu du Tour de France et Michel Pellieu est également mais, très connu dans le, dans le 65 et il a porté la station de, Péragude, la station de ski de Péragudo notamment au niveau auquel elle est aujourd'hui est-ce que dans la vie il y a des gens qui t'ont spécialement inspiré
0: oui, bien sûr, si, si, je reconnais qu'on a besoin de ça. De toute façon, si tu veux avancer dans la vie, il faut s'inspirer de quelque chose, de quelque chose. Et après, ou avoir des objectifs dans la vie. Et Non, c'est vrai, certes. Euh, moi, je ne je suis pas jaloux de la réussite des gens. Au contraire, je m'en inspire beaucoup. Et là, je dis, c'est vrai, ce qu'ils ont fait, certains mais ils ont été forts parce qu'ils ont dû, ils ont, dû, ils, ont dû, ils ont su savoir fédérer des gens autour d'eux pour les faire avancer tous ensemble quoi et ça c'est comme un capitaine ou manager une équipe c'est il euh, faut arriver à et, mais comme je disais moi bon, c'était dans bon, un, un, un engagement politique c'est ces hommes là et après on a non il y a des hommes qui sont passés qui ont marqué notre territoire aussi quelque part par même les mêmes années auparavant euh, je sais pas je parle Urbain Caso il y a euh, Vincent Mir à, à Saint-Lary c'est pareil c'est mecs qui ils ont su, euh, à un moment donné, euh, passer outre les limites pour faire des choses. Quoi. Et ils ont eu le culot de le faire, ces gens-là, à un moment donné. C'est très bien, quoi, je veux dire. Et, et s'ils si, si avaient tout respecté tout aussi, peut-être qu'ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait non plus.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont un peu ces gens-là
0: Ces gens-là, je c'est bah, pour moi, c'est des bâtisseurs, quelque part. Parce qu'ils ont su faire, à un moment donné, euh, euh, faire avancer euh, un territoire, un système, une économie... Euh, euh, comme, comme Michel Pelliot aujourd'hui. Je dis, attends, je dis, euh, je, je, je dis euh, sans me cacher, euh, ce qu'il a fait dans le Louros, c'est extraordinaire. Non, mais des hommes comme ça, il n'y en, en a pas partout euh, dans, le, dans le département. Il y a eu Urbain Cazot à l'époque à Varège il y a eu Vincent à Je dis, ces gens-là, ils ont su abandonner l'opportunité et faire. Après, ils ont dû peut-être mettre les, les gens en place ou leur faire terre pour, pour, pour arriver à quelque chose d'extraordinaire. Et ça, je dis, heureusement qu'il y a eu des gens comme ça. Et aujourd'hui, putain, on veut tous être commandés, on est tous des patrons, mais on ne sait pas, à un se resserrer autour de quelque chose pour obtenir quelque chose de concret.
1: Tout à fait, donc tu t'inspires beaucoup de gens qui ont œuvré pour le territoire, en définitive.
0: Oui, parce que moi, c'est du patrimoine, ils ont marqué leur passage quelque part, ils ont inscrit quelque chose, c'est ça qui est beau, je dirais. Il faut savoir euh, léguer à nos enfants quelque chose de truc, mais c'est ces gens-là que tu veux faire à un moment donné. Les chantiers de F, je n'ai pas connu, mais ça ça, ça ça a dû être des années extraordinaires. Quand, à dire, quand, tous, ces bat... tous ces barrages qui sont faits, ces usines hydroélectriques et tout ça, euh... c'était notre richesse quelque part. Et aujourd'hui, putain, on est euh, les écolos, c'est compliqué. Putain, mon truc, euh, on t'arrête un chantier, ça dure 20 ans euh, avant de, de, en as Pour 10-15 ans. À, à, de, de débattre sur des, des dossiers de, alors que bon ça devrait, euh, on devrait être des facilitateurs là-dessus pour, euh, pour pouvoir créer de l'énergie, de, 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 de l'économie, tout ça pour, euh, pour tout le monde, pour vivre heureux quoi. C'est ça, quoi tu t'emploies depuis que tu es élu Oui, tout à fait, non, je ne vois pas là-dessus, mais, mais, euh, là mais... c'est compliqué parce que quand tu n'es pas dedans, tu te dis, ouais, il faut, les politiques, ils ne valent rien, c'est cela, tout ça, mais quand on est le rouage de l'intérieur, c'est pas simple, quoi. Et c'est là que tu te dis, bon, non il faut poser un peu ces trucs et avoir les idées, c'est bien, mais après, il faut comment faire et développer tout ça, quoi.
1: Bien sûr. Par ailleurs, tu es, euh, es toujours actif ou t'es retraité
0: Non, là, je suis toujours actif, non, je, euh, je suis encore en activité, là, je travaille, bon, là, j'ai fait un chez Suez à Lourdes, là, et là, je suis... Euh, encore pour euh, trois ans avant d'arriver à la retraite. Donc Ça, ça ne me presse pas. Ça viendra naturellement.
1: Ouais. <rire> tu comptes t'investir à temps plein dans la, dans la politique, dans le territoire, en suivant
0: À oh, temps plein, je ne sais, sais pas. Je veux dire, bon, euh, tant que je prends du plaisir avec les gens que je côtoie, ça ça, ça ira très bien. Si ça, ça me devient contraignant, si ça me, ça me pesant, comme tu dis, tu te fais des amis, des ennemis. Si j'ai trop d'ennemis, eh je, je resterai à la maison et ça ne me dérangera pas.
1: Euh, c'est vrai qu'on parle de tes implications euh, politiques, le fait que tu travailles encore à côté, mais euh, tu es impliqué aujourd'hui dans le rugby encore hein
0: euh, Non, non, là je ne suis plus du tout. Enfin, euh, au Club Argelès, bon, j'y vais comme ça, mais je ne suis plus dirigeant. Plus de... non, non, J'étais éducateur pendant 11 ans, dirigeant, un peu euh, donne un coup de main. Enfin, fait, quand ils ont besoin, je leur un coup de main euh, euh, sans problème, avec grand plaisir, parce que je vois le... quand je vois le travail qu'ils font, tout ça, au niveau du club, c'est. Je vais le chapeau, parce que ce n'est pas simple. Et, mais ce qu'il y a, c'est euh, bon, le rugby, c'est une famille, et Arjolais, le club de rugby d'Argelès c'est une famille. Et ça marche très bien, parce qu'il y a une bonne ambiance, il y a des, beaucoup d'anciens joueurs qui sont impliqués, c'est ça qui fait notre richesse aussi, quelque part. Et c'est pour ça que bon, et si, il ne faut, faut, faut pas les délaisser, les, au contraire, il faut les encourager, les aider, dans la démarche qui, qui veulent mettre en place.
1: Pourquoi tu t'impliques
0: plus trop dans le rugby Tu ne te reconnais plus dans tout ça moi, à mon moment donné, je me suis pas reconnu. Enfin, c'était compliqué, parce que à donné, tu sais tu, tu fais beaucoup de social, tu sais, après les, les gens, ils te le rendent pas. Même aujourd'hui, la mentalité a changé quand même. Aujourd'hui, euh, même les, 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 les jeunes, entre guillemets, je m'entends, les joueurs de rugby même, de, 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 de séries, d'honneurs, de, de, de tout ça, ils vont, ils vont pour prendre quatre ronds. Il n'y a plus le côté de plaisir de dire, putain, je joue au rugby, pas je retrouve les copains, l'esprit se retrouver non, c'est... Putain, mais c'est... Ça, ça tu fais du social partout, quand tu es le mec, tu... Quand je vois que tu es obligé de payer des mecs en réserve à un club de Fédéral 3 ou n'importe quoi, en honneur et tout, c'est abominable. C'est... Mais bon, c'est comme ça aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, euh, ils ont fait de n'importe quoi, les dirigeants, ils ont dit euh, « Et pour avoir le quantitatif, eh bien, je, je fais les primes de match à chacun, à, à tout le monde. » Et après, ça, 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 ça coûte des ronds, quoi. Et, et après, tu après, ne peux pas faire. Alors que je dis, ah, Putain, mais avant tout, c'est quoi le rugby, c'est quoi ?» C'est une bande de copains qui ont envie de se retrouver, partager des bons moments, et voilà. Et ça, oui, alors ça, ils le veulent, mais... Après, quand tu vois que lui, euh, « j'étais j'ai ma femme qui accouche, je ne viens pas jouer. » Il dit « Attends, mais vous rigolez ou quoi Moi, je me quand je me suis marié moi je me, le, je me suis marié le samedi le dimanche, je jouais contre avait contre Montpellier quoi. et, et l'équipe est venue au mariage qu'est-ce que tu fais si tu prends des dates euh, pendant la saison de rugby tes engagements c'est ça quoi mmh, et bien, là, mais aujourd'hui c'est il est un peu de travers et bien, où j'ai pas dormi la petite elle a pleuré mais je, je veux pas jouer quoi ouais. <rire> mais ça c'est compliqué à gérer tout ça <rire> je comprends c'est pour ça que je dis non bon j'ai bon euh... J'y vais parce que c'est vrai, c'est après ça peut passer, ça fait passer un dimanche après-midi. Tu vois au match, tu vois des, des copains, tout ça, tu sais pas. Bonjour, veux... et c'est notre culture, c'est notre, notre ADN, alors on va pas faire autrement quoi. Bien sûr. Mm.
1: Dans la vie, est-ce qu'il y a un, euh, un coup dur, un échec qui t'a aidé à avancer
0: Oui. Euh... Quand, tu... quand tu parlais de, de mon début, de... mon début de carrière, euh... 83, quand j'ai peur de mon père. Hein. Par exemple, on jouait un match, jouait un quart de finale, un huitième de finale aller-retour. C'était un match aller, c'était à Valence contre Grenoble. Et huit jours après, on les recevait à Oleron. C'était comme ça. C'est une année, ils ont fait comme ça, des matchs comme ça. Et cette semaine-là, j'ai perdu mon père, hein, qui ne voulait pas que je joue au rugby, mais qui était venu me voir jouer deux fois. Une fois, mon premier match contre la section à Tarbes. Et qui devait venir à Oloron contre, euh, quand tu as joué le match autour, la huitième de finale contre euh, Grenoble en 1983. Et, et j'ai dit euh, Papa, tu m'as donné un nom et je vais le montrer. Et je me suis construit comme ça.
1: Ouais, donc, du coup, ça, ça fait la carrière que tu as fait derrière, quoi. Voilà. Du coup, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: L'accomplissement, euh, j'ai une famille, j'ai une femme. Hein, ça fait 30, 32 ans qu'on est mariés. J'ai deux enfants adorables et qui me rendent heureux. J'ai un petit garçon, un petit, un, un petit garçon, je suis grand-père de, depuis sept mois, qui est un petit garçon qui s'appelle Ethan. Et bientôt une petite fille qui va arriver au mois d'avril d'Alexis. Alors je, je suis heureux, je suis heureux rien que pour ça parce que chez nous on est très famille et, et la famille c'est sacré. Quand je crois que il faut que ça faut que ça continue derrière nous
1: Et euh, ça va
0: être une petite dromoise alors qui va arriver. Et oui une petite dromoise.
1: Il <rire> faudra que voie les Pyrénées vite hein, quand Ah même. oui
0: je pense qu'ils vont essayer de revenir rapidement.
1: <rire> et, euh... Aujourd'hui, quand tu... quand tu regardes un petit peu dans le rétro, si tu pouvais parler, au... si tu pouvais redire un petit mot au petit Louisou, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Il refait ce que tu as fait, refait ta vie, comme tu l'as fait, hein. tout simplement.
1: Ouais, es de... tu regrettes rien, es... Non, non, le, le parcours, le... parcours t'en est heureux.
0: Je ne regrette, généralement, je ne regrette rien. On est te c'est pas un truc... Que... Je suis heureux et je dirais, comme je dirais, que ce soit dans la vie professionnelle ou, ou sportive, tout ça, je ne regrette pas ce que j'ai fait et, et je, dirais, je recommencerai.
1: Quels sont tes rêves aujourd'hui
0: Mes rêves <rire> De vivre longtemps. <rire> ouais. Non, non, si, de... j'ai envie de... De, de, de découverte à réfléchir mais même ici moi je veux dire, à, à la retraite bon il faut en profiter avant il faut pas attendre la retraite pour faire des choses mais je sais que je m'ennuierai pas je vais m'occuper le balader chez les petits-enfants je vais faire partir en montagne à faire découvrir des choses que je n'ai pas découvertes moi parce que à l'époque on partait pas en vacances avec mes nos parents quoi j'avais parti en vacances avec mes parents mais mes enfants on est toujours parti en vacances on va profiter des choses et même avec non faire beaucoup de choses je, veux dire, je sais que euh, non, non, j'ai envie de, de découvrir encore pas mal de choses. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route à un moment de ta vie retiennent de toi le, le Louisou, j'en
0: dis qu'il est, que, qui aime partager bien vivre. Euh, ce que, je crois que c'est l'image que je donne aussi, quelque part, alors je, pour moi,
1: je ne suis pas surpris. Ouais. C'est drôle parce que tu me parles vraiment de, de choses simples. Hein, euh, tu me dis pas j'ai envie qu'on retienne le, le, le gars qui a fait trois coupes du monde, qui a eu 46 sélections. Oh ça ça t'est même
0: pas venu à l'idée en fait. Pas du tout, non. Moi, c'est les gens que j'ai croisés, que j'ai envie de recroiser, qu'on ait plaisir de se retrouver surtout. Mm -hmm. Et c'est ça. C'est comme je dis, dans les gens, il ne faut jamais décevoir. Il faut qu'ils gardent toujours un bon souvenir de toi, une bonne image. Et, et là, c'est pareil. Moi, je, les gens que j'ai croisés, enfin, grâce, au, enfin, grâce au rugby, je veux dire, ça m'a ouvert beaucoup d'opportunités de, de rencontres, de, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vachement enrichi. Euh, mais ces gens-là, ils sont relier, et c'est les, les retrouver, c'est revoir ça, c'est partager ces moments-là, discuter. Euh, c'est ces souvenirs-là qu'il faut retrouver. Et moi, bon, comme ça, je suis heureux.
1: Ce que tu dis là, ça ressemble beaucoup à ce que m'a dit euh, un autre pilier, Laurent Delboulbès, un autre boucher, ah, donc ah, pour ah, le coup. Ah. Et sa réponse était sensiblement la même. Donc euh, c'est quelqu'un aussi qui est proche de la terre, mm. qui, qui aime son, son territoire. Et c'est peut-être euh, quelque chose qui est aussi un petit peu propre au, au pilier, tu vois, j'ai l'impression.
0: Oui, certes, non, mais... Il y a beaucoup de... Après, bon, les piliers évoluent c'est comme tout. Hein. Toute personnalité a changé. Mais on en racines quelque part. C'est vrai que le, le pilier, il est... C'est ancré dans la terre, c'est solide. Il faut que ça... On, est, on se forge ce moral-là de... de garçon euh... rude. Enfin, rude à les épreuve. Après, bon, on n'est pas infaillible. Hein. C'est pas c'est pas simple. Je hein. reconnais la santé, surtout. Après, le reste, sûr. moi, je veux dire... <rire>
1: Il y a une question que j'adore poser et qui se rapporte au nom du podcast c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: Eh bien, moi, je, je ferais un, un petit clin d'œil au, au, enfin au, club, au club professionnel, que ce soit à top 14 ou au Prodé 2, de favoriser la formation française. Quand je vois tous ces joueurs euh, étrangers jouer et évoluer dans notre championnat, ce n'est pas, pas porteur pour notre rugby, quand même. Et là, je crois que. Je suis persuadé que les gamins, on les a, les gamins. Mais il, faut leur, il, faut les, il faut aller les chercher, les faire jouer. Et... Parce que je suis désolé, j'ai rien contre, je sais pas du racisme, du tour et de tout. Moi, quand je vois tout tes, tous ces gens des îles, ils sont peut-être des îles françaises ou autres, euh, jouer notre, enfin, ici sur notre territoire, enfin, en France, tout ça, je suis, je suis fort persuadé qu'il y a des joueurs quand même d'autant de, de, de qualité et clairvoyants que, que... Parce que moi, quand je vois des professionnels comme ça un 2 contre 1, un 3 contre 2, on n'est pas capable de négocier un espace pour un partenaire, moi, ça me fait bouillir. Dire, des fois, je saute, je dire, putain, ils n'ont rien compris, ces gens-là, quoi. Pour moi, je ne veux pas être désagréable, mais moi, je, moi, je on, on est la recherche de, de perles rares, des perles rares, c'est la finesse. Ce n'est pas, pas du rentre-dedans, C'est pas de, un franchisseur qui me dit, non, ce qui me fait rêver, c'est la... Je n'ai pas, pas connu, j'ai un chasseur, Peter Pan qui... qui euh, qui, 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 qui fait tous les gens en bourrique autour de lui. Mais, mais c'est ça, quoi, je veux dire. C'est ça notre, notre inspiration française.
1: C'est. Alors, déjà, je trouve ça énorme que ce soit un pilier aussi qui me dise ça. Parce que, voilà, on est à. Enfin, tu as un poste de, de contact, d'impact, et tu me parles beaucoup de finesse. C'est énorme.
0: Mais oui, parce que, je veux dire, le, le rugby, c'est un jeu de contournement et d'évitement, à la base. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein. Et Gérard, aujourd'hui, c'est euh, rentre, putain, mais. Bon, enfin, Gérard. <rire> touché du bois, enfin, j'ai eu quelques interventions et on m'a fait quelques prothèses, mais je, je plais la génération de ces jours-là, aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils vont finir. Quoi. Ça va être vraiment des, des handicapés. C'est quelque chose sur le... qui a un petit
1: peu peut-être tendance à changer, j'ai l'impression, on le voit avec le modèle qui fonctionne aujourd'hui, le modèle toulousain, oui, euh, où on est beaucoup plus dans l'évitement quand même que ce que ça en a été ces dix dernières années. C'est clair.
0: Aujourd'hui, à fait. Non, mais aujourd des aujourd'hui je reprends pas du plaisir, mais j'ai passé dix années je me suis fait chier, ouais. je ne le pas, je le dis honnêtement, ouais, je ne regardais même plus les matchs. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, Toulouse nous fait rêver, euh, tu as Clermont, tu as Le Racing, La Rochelle, il y a des équipes qui jouent C'est même, as... même la section, même s'ils sont en difficulté, ça joue. Mais Au moins tu te dis, bon, euh... c'est ça qui est intéressant. Quoi. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite aime sur un prochain podcast et tu devrais faire Pascal Ondar, c'est notre pilier. Ah,
1: tu sais que Pascal Ondar, en off, Garuche m'en a parlé. Ah bon il faudrait que tu ailles le voir, ah ça, bon, là, 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 ça tu... tombe parfaitement.
0: Là, je crois que tu vas rigoler. Au niveau des anecdotes et tout ça, et dire que... je vais t'en dire une. Parce que lui a dit, Pascal Ondar, hey, c'est pas... des grosses Mercedes à des moteurs de chevaux. Nous, c'est deux chevaux à des Rolls-Rolls <rire> Ah non il est en en plus il y a un accent basque à couper au ah, couteau ah magnifique, oui hein. non non si tu rigolais un peu et te, te lâcher. là c'est on bon, reste dans la confrérie des premières lignes quand même mais j'adore aussi les trois car je pas quand je lui parle de jeu tout ça j'ai euh, tu prends Serge Blanco un Philippe Cella euh, Pierre Verbizier, il y a des beaux mecs partout il faut pas dire mais c'est vrai que nous les piliers les avant on aime bien mais surtout qu'après, bonjour Pascal c'est un personnage dis, tu vas tu vas passer dans le délire quoi <rire>
1: Là, il est... Mais il est toujours au Pays Basque, d'ailleurs. Oui,
0: tout à fait. Non, non, mais il a bien. un resto, je crois. Oui, le resto à Biarris, là, le, le Royalty, là, a avec, euh, avec Michel Monsara, là, de, qui est de Luchon, à côté de Luchon. Là. Bon, après, il a mis ses enfants dans, le, dans les affaires. et Il se débrouille très bien. Tu vois, pour un billet qui sort de la campagne aussi, il s'est pas mal démerdé. Oui, bah, mais c'est bien. Ouais.
1: Mais quand on sort de la campagne, souvent, on a le regard bête et la vue basse, mais on s'est compté, quand même. Tout à fait. <rire> <rire> oui. Est-ce qu'il y a une question ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde
0: Je ne sais pas, moi je... Si c'est un sujet de rugby sur le département, moi je dirais... Euh... Parce qu'on est en perte de vitesse, certes, euh... C'est dommage que... Qu'on n'arrive pas à faire euh, un club départemental qu'on ait... qu prenne conscience, est que bon, euh, à un moment donné, on n'a pas plus euh, exister euh, chacun dans son coin. Quoi. Mais bon... Euh... Ce n'est pas simple, je comprends, de... mais euh... le temps nous donnera raison. Et je crois que bon, si, si on n'a pas l'intelligence de le faire assez tôt, ou faire assez tôt, déjà c'est tard. Je dire, on n'est pas assez tôt, c'est que déjà on est en retard. Et, et que moi, je, comme je dis, je suis persuadé que même ici, sur notre bigorre, il y a des joueurs de qualité qui... Le partir de ses ailleurs, et il ferait le bonheur de, de mon club départemental.
1: Ouais. Là, c'est pareil pour les, pour les auditeurs qui ne sont pas forcément de, des Hautes-Pyrénées. En fait, dans les Hautes-Pyrénées, il y a trois clubs principaux, euh, quatre clubs principaux, pardon. Il y a Bagnères, Tarbes, Lourdes et Lannemezan. et Donc, toi, tu militerais peut-être pour qu'il y ait un club euh, qui est qui les joueurs phares de ces, de ces derniers.
0: Oui, c'est pas simple, parce qu'il faut refaire une formation autour, parce qu'il bon, n'y a pas un vivier de joueurs aujourd'hui, parce qu'on euh, désintéresse les, les, les jeunes à aller au rugby quelque part, hein, mais je me suis per persuadé qu'on qu pourrait, avec du travail, arriver à faire quelque chose de bien. Et euh, un peu sur le modèle peut-être euh, irlandais oui tout à fait, oui. Quand il l'Irlande ou l'Écosse, tout ça, qui ont des petites, des petites populations de licenciés, et ils arrivent avec des provinces, tout ça, et faire des trucs qui tiennent la route. Et alors, en Irlande, ils ont deux, trois équipes, mais après ça. Ça fonctionne très bien. Après, ils ont le, le spirit, quoi. ils ont le, la fibre. Hein. C'est une problématique, qui, euh, un sujet qui
1: revient souvent sur la table, mais dans le coin et, euh, et aussi au Pays Basque, oui, euh, oui, entre là. Biarritz et Bayonne, ici, le club du 65. Ah,
0: non, mais moi, je pense que le club du 65, après, à l'avenir, ça peut faire avec, avec Pau, tu sais, ça peut complètement arriver, si pour Pau, en top 14, que le, ben, fin, le club retrouverait euh, la, la pro des deux, il pourrait y avoir un échange de, de jeunes d'espoir de Pau venir jouer à Tarbes et vice-versa. trouver Parce qu'on a quand même le, même le même bassin économique, quelque part. je veux dire bon On peut se, ra se rapprocher de plus facilement de Pau que de Toulouse. Quoi, je veux dire. Alors, je veux dire, et Pau, quand même, il y a, il y a du potentiel. Il y a même, même le département, même s'il n'y a pas de gros moyens financiers, une économie forte... Euh, même avec des petits moyens on peut faire quelque chose bien sûr c'est le Mais, tout parce que
1: Pau n'est qu'à 40 km de Tarbes en définitive bien sûr tout à fait 30 km voilà, c'est à côté ouais
0: Mais
1: écoute Louisou notre échange touche à sa fin je suis ravi que tu m'aies accordé ce, ce moment c'était super agréable donc euh, il me reste qu'à te souhaiter une super continuation j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser à, à d'autres occasions et qu'on pourra qu'on pourra parler à rugby et territoire
0: oui, merci à toi aussi, Yuan. c'était très sympa.
1: Super, à très bientôt, Louiso. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate